0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais um Minipod no ar nesta quinta-feira ou nesta segunda-feira, Thiago. Tudo tranquilo, cara?
1: Fala, Dudu. Minipod 147, cara. E já vamos chegar, Dudu. Falando pra galera, cara, que falta 10 dias, né, pro encerramento Isso. do Catarse, do Histórias
0: Extraordinárias, cara. Sim, do nosso querido amigo Mário Cavalcante. Na verdade, é uma equipe, né, cara, uhum. que faz a revista. Lembrando, catarse.me é HE6, né, pra quem quiser Isso, é apoiar. É sexta edição, né? Sim, não deixem de conferir galera, realmente vale muito a pena, a gente sempre tá insistindo aqui porque a gente quer, cara, dar um gás na cena literária é, brasileira, Exato. sobretudo nessa, nesse gênero, né cara, hum. que é um gênero de fantasia, horror cósmico, né cara, então assim, tem tudo a ver com a gente, ainda a gente tem uma parceria com eles aqui que vai ter coisa da galera aqui que vai pra lá, então assim, a gente tá insistindo pra galera né, é, participar, né cara.
1: Não, eu acho que assim... É, foi o que a gente falou já naquele áudio que a gente gravou com ele, ele, no mini pod que ele veio com a gente aqui. Cara, é um projeto que ele é tão legal, cara, que ele abre, ele abre portas para novos autores. E uhum. outra, cara, sempre tem um autor consagrado. Então, assim, pô, uhum. o autor que está chegando agora... Vai estar tá numa publicação junto com o um autor consagrado, cara. Perfeito, então, assim, cara. pô, um puta de uma experiência,
0: né, velho? Exatamente, Tiago. Tiago, agora eu tenho um, eu tenho uma, uma, agora um recado aqui para nossos amigos de Recife. Na verdade, Pernambuco e, e, e região, né? Adjacentes. <risos> adjacentes, é, como... <risos> eu tinha, lembra que, né, não sei se em São Paulo tinha, que, sacanagem, né? Quando você ia negócio de, de, de cinema, né? a gente olhava assim, a Rio de Janeiro, aí ia, ia tal, tal, e Redondezas, sacanagem, <risos> eles botavam um teresópolis, Petrópolis, como redondezas, achas, sacanagem. Achas, mas eu tô falando isso porque tem gente que vem até de outros estados, né, quando tem esses eventos e tal, uhum. E eu tô um tempão para ir a, a Pernambuco, para ir a Recife. É, tentei ir no lançamento lá do, do Robin Victor, não deu certo. No Ventos do Norte não deu certo. E agora, finalmente, cara, eu vou estar em Recife. Anotem aí, no dia 18 de março, agora. É um sábado, 17 horas. E eu vou estar numa livraria, Tiago, que é uma, é uma coisa um pouco diferente, né? Que geralmente eu faço nessas livrarias tradicionais, né? Que é a Livraria uhum. Cultura, leitura, Saraiva, cultura. Leitura. Hoje, leitura, né? Saraiva uhum. já é praticamente falida, tudo, né, cara? Às vezes a livraria está tá mas eles têm uma livraria lá, cara. Que, cara, é, é uma livraria que vende, além de papelaria, material escolar, né? Então, hum. eles me convidaram para participar de um, de um bate-papo e autógrafos lá. É a livraria Varejão do Estudante, cara. É. Eu achei isso, eu achei maneiro, cara, porque eu logo quando me convidaram, eu me lembrei é, da minha viagem para Portugal. Lá em Portugal, Thiago, é hum. tem livro em todo lugar. Você vai no num mercado tem livro, se você vai numa farmácia tem livro, se uhum. você vai em qualquer lugar tem livro, então é, eu acho interessante sair um pouco né, do eixo dessas livrarias mais tradicionais que a gente tem que apoiar, lógico, sempre, né? mas e também para essas lojas que são lojas que hoje em dia também vendem muito livro, muito romance, mas são um pouco conhecidas às vezes, né? são mais é, famosas por vender papelaria, por uhum. vender material de escolar e tudo mais, né, cara? Então, acho que a gente tem que apoiar vários tipos de iniciativa, né, cara? Com certeza. Então, eu achei muito maneiro. Eles, como vendem matéria escolar, eles têm muita grana, eles pagaram tudo. Então, eu vou estar tá lá nessa 18 de março, agora, daqui a duas semanas. Né? A gente vai perturbar muita galera aqui, uhum. 17 horas. No descritivo aqui é, desse, desse áudio, tem o link né, para vocês verem lá e depois vocês acessam o Facebook, confirmem e tal. Então, finalmente. Estarei em Pernambuco, Tiago Depois de acho que quatro anos que eu não vou lá Depois oh, que, cara, que legal. A pandemia Teve um monte de coisa, eu não consegui marcar E agora é finalmente 18 de março Agora, 17 horas Por sábado, Tiago, nesse horário É um horário excelente, né? A galera vai, participa da parada Depois vai pra noite e tal Então, assim, todos convidados, né, cara? Então não vai ser o lançamento de um livro específico Vocês tragam todos eles, uhum. né? Tragam os livros do Santo Guerreiro Tragam a tetralogia Angélica Quem quiser vem participar do bate-papo Que vai ser maneiro Que acho que é uma das melhores Parte a gente Essa é a,
1: parte, é a parte mais legal, né, Edu? Não, não que a parte de pegar o autógrafo não é legal. É muito legal sim, também. Sim, Mas sim. o bate-papo, cara, eu acho que é muito, muito legal. Que é Onde tu pode trocar ideia, tu tira as tuas dúvidas, sabe? Tu faz a pergunta pro Eduardo direto ali. Eu sim. acho que esse contato é muito, muito especial, cara.
0: E o espaço lá é muito bom. A livraria é muito grande e eu falei, olha, essa é a minha condição. Tem que, vai poder ter bate-papo, é, com vai ter negócio de som, sistema de som, eles, tudo resolvido. Então vai ser bem maneiro. Finalmente vou a Recife, Tiago. Que legal,
1: Show de bola, Dudu. Show você, de também bola. Tem um, você
0: também tem um recado Tem um pra... recado,
1: cara. Tem um recado do clube de, de leitura, cara. Do clube da oficina. A gente definiu o próximo livro, cara. Que eu achei muito legal, assim. Que a gente queria ler. É, na verdade, a gente tinha feito já, ó. A história do clube foi. A gente começou com o Home Victor, né? Lembra? Sim. E depois claro. já fomos para sequência pro Ventos do Norte. Uhum. Aí depois a gente leu o Olhos de Pixel, que foi o vencedor do Jabuti de entretenimento ano passado, uhum. que é uma cyberpunk no Brasil, bem legal. E aí a gente acabou, na verdade, a gente tá acabando essa semana o Troia, o romance de uma guerra do Cláudio Moreno. E faltava uma mulher, né, cara? Pô, a gente fez quatro livros e nenhum deles era uma escritora. Então a gente falou, pô, vamos fazer uma escritora e tal. E a galera escolheu, cara, o livro da Karen Soarelli. Uhum. Conhece ela, Dudu?
0: Conheço, sim. É. Ela é a esposa do Guilherme, né, cara? livro da Duval. Jambô,
1: cara. O livro é da Jambô sim. também. O nome do livro escolhido foi a deusa no Labirinto. Também foi finalista do Jabuti. Eu acho que isso pesou também assim pra galera escolher, entendeu? Cara, eu tô muito animado. Na verdade, o Caldela não me escute, hein? Eu <risos> nunca li, cara, nenhum livro romanciado do Tormenta. E esse Sim. livro se passa nesse universo do Tormenta. Então eu tô muito curioso, cara, pra conhecer. E, cara, assim, queria convidar também a galera pra quem não participa do clube ou não participou ainda de um clube de, de leitura, cara, é uma isso, experiência como é que faz? muito legal, cara.
0: Isso que eu quero saber, como é que a galera faz Pra cara
1: eu lá no vai no Catarse do clube que ele Sim. é Catarse.me Clube Oficina não tem artigo não tem nada você pode
0: colocar nos comentários aqui né Thiago? isso não vou colocar não. vou
1: colocar vou colocar é tá. Catarse ponto, é bom ponto não é Catarse.me barra Clube Oficina é cara é Assim, a experiência de você ler em grupo é muito legal, cara. E se você tiver curiosidade de saber como é que é, como é que funciona, né, cara? E assim, como é que são essas discussões e tal? O Clube da Oficina tá gerando um podcast, cara, que sai semanal. Então,
0: Foda, vai lá no,
1: no Spotify, cara, e procura por Clube da Oficina Literária. Lá uhum. tem, a gente tá, lógico, ele não sai semana a semana, né? que, você, que nem Amanhã a gente vai acabar o livro do Troia, não uhum. é que vai sair o Troia semana que vem. A gente tá ainda, vai, entrou essa semana o segundo episódio uhum. do Olhos de Pixel. Então, assim, ainda tem todo o Troia na frente. Então, assim, o legal é porque tem toda a parte de edição, tá o Sotrate que faz. E, cara, se você quiser escutar, entra lá no, no, no Spotify, escuta nosso papo. Tu vai ver como é muito legal, cara. E aí, uhum. se inscreve lá, que, pô, o clube tá crescendo. E, cara, tem tudo para ser uma, uma coisa muito legal no futuro. Pô,
0: se puder, colocar também o link do Spotify, cara. Aqui.
1: Vou colocar, cara. Vou colocar dos dois.
0: Eu vou fazer uma, um pedido para sortra, o aí. Hum. Para pensar com carinho, você não pode fazer um site, cara. Porque você coloca o MP3 lá disponível. Entra no Apple também, podcast. Boa, entra em todos os lugares, em Eu vou tal. até
1: pensar, cara, que eu não sei se não dá para fazer isso. Uhum. Catarse, deixar os links, é, deixar os áudios no Catarse. Eu não sei se é possível. Eu vou dar uma olhada é, nisso aí. pra
0: fazer um, um sitezinho também. É bem é, simples, Simples, né, cara? É, é, exato. Eu, eu sou daqueles caras das antigas, cara. Eu não uso Spotify, eu uso... Eu baixo o MP3, então... Ah, é verdade. É, eu, eu acho que... Sei lá, galera, não, não o teu caso, porque é uma parada que foi... Você nem pensou nisso, né? Foi uma questão de oportunidade. Sim. Mas f, fica até a dica, cara, para o cara que... Porque, na verdade, assim, esse... esse é, o podcast de vocês, ele realmente é um produto derivado sim, sim, do sim, clube sim. de leitura. Então, ok, tá um, no Spotify até tá como um bônus, né, cara? Vocês não fazem isso. Vocês hum. fazem o um clube de leitura e geram áudio, né, cara? Sim, exato. Mas, assim, pra galera que trabalha com podcast, cara, cara, não deixem, eu sempre falo isso, cara, tem galera que só coloca as coisas no Spotify, cara, assim, nada contra o Spotify, quer dizer, eu não gosto muito, mas beleza quem gosta. Agora, por que não... Colocar em outras plataformas. Por que não disponibilizar um site? É coisa simples, cara. É, não, um
1: exatamente. site com
0: um MP3. Que você... Abre pra todo mundo, sabe, cara? É. é, Enfim, eu só penso nisso. Tô dizendo, o cara que quer viver disso, sabe, Thiago? Pô, uhum. ele tem que. Pô, não, é, eu, o... acho que é, eu acho que é bem,
1: ah? é bem possível, cara, porque é uma coisa bem simples, né? Foi o que tu falou. É. Deixar lá o blink, cara é baixo e acabou. Na verdade, assim, tu participou até num episódio, né, Dudu? Aquele que tu veio, gerou um episódio também, quando tu veio conversar com a galera.
0: Sim, tem uns lá do, do, do Ventos do Norte, né? Dudu. Exato. O sexto do Homem Invicta chegou a ter. Não,
1: né? não, começou com o Ventos do Norte, Dudu. A gente não gravou o do, do, do Homem Invicta. Então Sim. Eu sou nos do Norte mesmo. Legal, cara. Tá beleza, cara. Outra que coisa, ele... Dudu, que é legal comentar para galera... Cara, lembrar que os e-mails são editados, né? Nem todos, mas a maioria dos e-mails acabam sendo editados. Por quê, gente? A gente tem um espaço aqui que é meio limitado de tempo e tal e outra coisa. O uhum. e-mail, você fala muita coisa, você discorre uhum. bastante, o que não fica tão interessante para quem tá escutando. Então, uhum. o Dudu faz todo esse trabalho. O Dudu lê o teu e-mail inteiro, cara. Na íntegra, ele vai ler. Só uhum. que quando ele vai trazer para cá, para o Minipod, ele vem trazer só o que realmente é importante para a gente discutir. né?
0: Uhum. Isso aí. Então...
1: Era esses os recados, Dudu. Bora pros e-mails?
0: Vamos lá, cara. Vamos cara, e
1: primeiro e-mail de hoje, Gabriel Mendes. Ele fala assim. Saudações, meus caros Dudu e Thiago. Escreva este e-mail para agradecer pelo trabalho semanal infalível que é este podcast. E para pedir ajuda com uma campanha de RPG que estou mestrando no momento. Após anos de ato Chegou minha vez de escrever e narrar a aventura de D&D. Resolvi juntar pessoas escolhidas a dedo. Temos três veteranos, um novato e uma novata. Uns estão mais acostumados às edições 4 e 5 do D&D e outros são mais chegados a sistemas abertos. Os personagens têm níveis, backgrounds e funções distintos, e, para completar o estribilho, estamos usando um sistema de magia completamente diferente do D&D clássico. Pois bem, enquanto os novatos estão brilhando na campanha, os veteranos estão me dando bastante trabalho. O Bardo reclama quando tem combate porque o personagem dele não faz nada. O Ladino não interage com nada ou ninguém, não fala com nenhum NPC, não explora os ambientes, não explora as side quests que eu dou para ele e isso tem me frustrado bastante. O monge foi quem mais arrumou problemas. Sinto que cometi um erro ao demorar para começar a explorar o background dele, pois ele parece completamente desconectado das quests e side quests. Eu tento ser comunicativo e avisar aos players das possíveis consequências dessas atitudes e mesmo assim eles vão em frente e acabam prejudicando a si e aos seus colegas. Devo acatar os pedidos de um dos players e ser mais punitivo com os veteranos? Não cogito começar a punir muitos novatos porque não quero desencorajá-los de perseguirem os objetivos de seus personagens. Como instigar jogadores distraídos a interagirem mais com o ambiente ao redor deles? Até agora, enfatizar que os NPCs estão presentes tem surtido quase nenhum efeito. Como evitar que veteranos, sem muito apego aos próprios personagens, prejudiquem o grupo coletivamente. Enfim, que outras dicas vocês teriam para mim e para outros narradores e jogadores em situações semelhantes? Um forte abraço, Gabriel Mendes. E aí, Dudu?
0: Pois é, quanta coisa, né, cara? É assim, é muito difícil a gente diagnosticar porque a gente não tá nesse. A gente não sabe o que tá acontecendo direito, né, cara? A gente pegou aqui a versão do próprio Gabriel e a gente não sabe os detalhes. Então, assim, é tão difícil a gente diagnosticar. Mas eu vou falar algumas coisas aqui que me passaram pela cabeça. Primeiro é o seguinte: ele tá incomodado com o jogo, que parece, né, cara? Eu sempre fui da seguinte mentalidade. Eu acho assim que RPG é uma diversão. Cara, é uma parada pra você se divertir, sabe, cara? Uhum. Se a coisa tá te dando... Não tá te divertindo, tá te perturbando, tá te deixando chateado. Cara, simplesmente sai fora, entendeu, cara? Eu, eu, uhum. primeira, primeiramente que eu ia falar isso, assim. Quantas vezes eu já, é, ou como mestre, parei de mestrar um jogo, ou como jogador fui saindo fora, porque eu não tava eu não tava satisfeito com o jogo não tava me agradando, enfim uhum. enfim, eu como mestre, eu tava achando que aqueles jogadores, que tava dando mais briga, né cara, é, do que pô, você começa a dar briga entre os players, então é uma coisa ah, que já eu não acho tem que, porquê, é, não tem porquê, sabe cara, então assim isso eu acho uma coisa que eu não sei se a galera hoje em dia fica muito preocupada em ter sempre que eu, porque eu sempre fui do cara, eu sempre fui da seguinte filosofia, antes só do que uma Malcolm eu assim hum. foi assim. Hum. Foi assim que eu virei nerd, inclusive, sabe, Thiago? Porque no colégio, tinha uma época que tinha uma galera que era chata pra caramba. Eu falei, ah, cara, eu vou ficar na minha fazendo minhas coisas e foda-se o resto, entendeu, cara? Sim, sim. Eu sempre fui dessa, dessa filosofia, sabe, cara? Então isso é uma coisa que, que eu acho importante você pensar. Se isso tá trazendo mais aborrecimento do que diversão, será que você deve insistir nesse jogo, insistir nesse grupo e tal, etc? Beleza. É, dito isso, temos outras coisas que eu achei inter acho interessante falar aqui. E é difícil também a gente falar, porque não existe um jeito certo ou errado de mestrar, não existe o ser um jeito certo hum, ou errado de jogar. Exato. Mas ele fala aqui, será que eu devo ser mais punitivo com os veteranos e tal? Cara, eu penso assim, o mestre, ele não deve é, punir ninguém, ele deve simplesmente ser o universo reagindo a alguma coisa. entendeu, cara?
1: Exatamente.
0: Porque quando você fala, ah, eu, eu, o cara fez uma coisa, então para ele aprender... Eu... Não é a
1: função do mestre ensinar. né? Cara? É, não.
0: Ele vai ser punido se aquilo for eu sempre pensei, eu sou paranoico com essa coisa de coerência, isso tanto nos RPGs quanto nos livros, com a coerência, e nos, nos RPGs com a questão da... da, da do equilíbrio, não, não, se eu digo assim, do equilíbrio ah, tá, sabe, certo. tipo assim, eu, é, dos jogadores quer dizer assim, eu não, eu não favoreço um sim, em vez de favorecer sim, o outro, sim. entendeu cara, a não ser, claro, se o cara faz uma parada, sei lá, o cara, ah, vai subir a, aquela montanha, o cara fica parado, não quer ir, claro que o cara pode subir e encontrar um item mágico, entendeu, cara, mas aí depende sim. do cara, entendeu, então eu não sei, cara, eu não sei exatamente porque eu não, não participo hoje em dia desse meio uhum. de RPG e de mestrar. O Shimu poderia falar melhor, poderia ter uma visão mais global, uhum. ou talvez você, Thiago, por conhecer o negócio de streaming e tal, né? É. Mas eu acho que em geral, eu acho que é isso, né, cara? Às vezes, eu não sei. Mas tem outras coisas que ele perguntou, eu vou deixar você falar um pouquinho, porque o e-mail uhum. dele é bem complexo, né, cara? É, cara, primeiro eu acho que
1: tu falou uma coisa que eu acho que Cara, tem assim de cara. RPG, quando você vai jogar, é pra ser divertido. É pra ser assim, uma reunião de amigos que vão se uhum. divertir uhum. com um, né? Com um jogo, de forma lúdica. É pra ser, é pra ser divertido. Se não ah. tá sendo divertido, tá errado. Aí, assim, aquele que tu falou uma coisa que eu concordo muito. Não existe forma certa ou errada de jogar RPG. Mas uma coisa é certa. Se não tá divertido, se tá uhum. te estressando, tá errado. Uhum. Então, assim, aí você precisa rever o que tá acontecendo. Por que que isso tá te estressando? Por que que isso tá sendo dessa forma, né? E aí, cara, eu acho que nesse caso, o que eu faria se você não tá feliz com a atuação dos veteranos, uhum. em vez de você punir eles em jogo, eu acho que cabe uma conversa em off, sabe? Tá. Chamar os caras e falar, gente, ó, ah, boa, eu espero de vocês isso, isso e isso. É possível? Uhum. Ah, não, não é possível. Então, beleza, cara, aí sim, para o jogo. Uhum. Eu assim, então, gente, pra mim não dá mais. Eu não, não quero, não tô me divertindo, esse jogo não tá legal pra mim. Uhum. Provavelmente não tá legal pra vocês também, se vocês não estão interagindo com o universo à volta, em volta de vocês. Se vocês estão cagando pras quests, pra de quests, uhum. cara, é porque provavelmente o jogo não está interessante aí vamos Sim. fazer o seguinte, vamos pedir uma pizza e vamos jogar truco, entendeu? Vamos fazer outra coisa, porque é isso, RPG é um jogo cara, é pra ah. ser divertido não pode ser tão levado a sério Sim. É, eu sou muito contra esse negócio da punição em on, sabe? Ah, uhum. puta, eu vou punir os caras aqui em jogo, então eu vou criar uhum. cara, o, o me... aí é minha visão também, certo? eu sei que tem várias visões várias, teve uma discussão há pouco tempo não, acho que alguns meses aí no Twitter uhum. falando sobre você manipular a rolagem de dados, você um uhum. mestre né? Uhum. Então assim, se você acertou, você fala que errou pra favorecer os players e tal. Cara, eu sinceramente, eu acho que depende muito do momento do jogo. Claro que se você... começou o jogo agora. Na primeira rolagem, você vai matar o personagem do cara. Um uhum. personagem que tu sabe que o cara criou. Tá, tá adorando o personagem e tal. Cara, eu acho que vai depender de mestre, depender da, da, da situação. Mas, a uhum. princípio, eu sou a favor de manter a rolagem que foi rolada. Tanto é que uma das coisas que eu gosto muito do jogo streamado, né, cara? O jogo uhum. que você consegue streamar ou não? Stream é quando você publica, né? Para as outras pessoas verem... Mas o jogo na, no computador, né, cara? Uhum. Eu acho uma das coisas que eu acho legal é que a rolagem é aberta normalmente. Uhum. Você rola parece aparece pra todo mundo que foi rolado. E aí, é aquilo, né? E, e isso eu gosto. Eu gosto da, da, da aleatoriedade dos dados uhum. e isso pode punir o jogador ou não. Uhum. Agora, você como mestre ir lá e ser punitivo, eu acho que, cara, quebra completamente a, o objetivo do, do RPG, que é ser divertido. Eu acho que você tem que ver exatamente isso. Conversar com seus amigos, que a princípio são seus amigos, e falar, gente, Vamos tornar esse jogo
0: legal? Ou vamos fazer outra coisa? Uhum. É. é, ele fala mais algumas coisas aqui, Tiago, que eu acho interessante colocar. Ele bota assim, como instigar jogadores distraídos a interagirem mais com o ambiente ao redor deles, né, cara? Eu acho que, assim... Primeiro, este, é, isso serve para literatura também, é trabalhar a motivação dos personagens. Acho que uhum. antes de você começar a jogar, tem que ter um... Não é propriamente um contrato social, mas vocês têm que entrar num acordo, né, cara? De como é que seria esse personagem, né, cara? Uhum. Então, assim, eu vou te falar, meu personagem é um cara que busca, por exemplo, ouro. Ou outro busca fama, ou outro busca conhecimento, por exemplo, né? Acho interessante isso ser uma conversa da Sessão Zero, né? sim. E aí, você, como mestre, você tentar, né? Não é assim mesmo de o cara chegar, porra, tenho que. Enfim, entra numa taverna e tem uma, uma missão lá que o cara te dá pra entrar no subterrâneo pra enfrentar um, umas criaturas que estão lá mas aí você tem que fazer essa conexão né, o que que o cara pode encontrar lá ah, boatos de que lá tem um grimório antigo, então o cara que tem a, a sede pelo conhecimento vai se interessar uhum. em ir né cara, é, e por aí vai entendeu, eu acho que o, o mestre tem que fazer um pouquinho disso também, sabe cara
1: é, ele comenta aqui do monge, né, que o monge começou a ficar mais é, ligado quando a gente começou a mexer com o background do personagem dele Sim, cara então cara. é talvez ele queria isso desde o começo entendeu e valeria a pena você ter trocado uma ideia com ele e ter feito isso uhum. desde cara, logo do começo para uhum. para ser interessante para ele
0: também o jogo né sim sim outra coisa que ele fala é como evitar que veteranos ser muito apego aos próprios personagens Prejudique o grupo coletivamente Assim, aí eu acho que é uma consciência né que ela deve ser estabelecida entre... É difícil falar isso porque não sei se todo player pensa assim, né, cara? Por exemplo, tem um, 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 tem um veterano que tá prejudicando o grupo e tem um novato, né? Assim, cara, por mais que o cara seja novato, ele ainda, dentro do jogo, é uma pessoa que pensa, cara. Então, eu não consigo entender a lógica de você andar com pessoas que te prejudicam. Hum. Sério, cara. Exato. Assim, talvez eu até entenderia se fosse um esquadrão de combate, se fossem um soldados, se fosse obrigado a, uhum. dar... assim, mas eu acredito que está esteja tá, falando de um grupo que se conheceu numa taverna, coisa assim, sabe, cara? Então, eu não faz o menor sentido. Aliás, aliás, é até engraçado falar isso, Thiago, que foi o motivo pelo qual até o, o meu paladino, cara, o Artemus, né, a gente quer de cast uhum. RPG, lembra disso? Sim, sim, sim. Cara, ele saiu fora do grupo quando ele viu que o personagem do Azagal tava prejudicando os outros, cara. Tem uma hora lá que ele tentou o Rupert, era o nome dele, hum. o, o Não tô falando mal não, assim, tô, tô, tô o lógico. Falando uma boa pra dar um exemplo, tá, galera? Não é nada treta nenhuma. Pelo, pelo contrário. É o contrário da treta. É, aí tinha uma, Ele tinha visto... O Rupert tinha visto que tinha uma porta com armadilha. E aí ele falo, é, falou pro, pro Hoston Cave, que era o professor do Carlos Voltor, que ali não tinha armadilha. Quer dizer, ele fez pra assassinar o cara. Sabe, cara? Uhum. Meu irmão, não tem como você andar com um cara desse. Né, cara? Não faz o melhor exato. sentido. Sinceramente, assim, os personagens, eles têm que agir como as pessoas agiriam. Vamos dizer que tudo bem que você pode forçar um pouquinho a barra aqui ou ali, entendeu? Pra você juntar o grupo. Mas tem coisas que não vai dar, entendeu, cara? Exato, então, assim, eu, exato. eu não, não entendo, assim, tipo, realmente os... É, os veteranos estarem andando com, com pessoas, no caso aí, quer dizer, os novatos, né? Estarem seguindo num grupo com pessoas que vão prejudicá-las. Assim, não hum. sei, não, não, não consigo entender essa parada. Uma coisa que também eu vejo que se usa pouco, e eu acho uma. uma é uma coisa que, foi muito, que é muito criticada, Thiago, mas eu acho que é uma mecânica importante, cara, que é a mecânica dos alinhamentos. Todo mundo critica, uhum. acha que tá errado, que eu não tenho que usar alinhamentos tal. O alinhamento serve por uma razão, por exemplo. Você, tem que, você quer um tipo de jogo, né? Então você fala, galera, nesse tipo de jogo só vai entrar personagem good, personagem bom, né? Uhum. Ou neutro bom, ou leal bom, ou enfim, caótico bom tal. Só pra dar um exemplo, digamos que você estabeleça, estabeleça isso. Cara, os jogadores, cara. Eles têm que seguir os alinhamentos Por exemplo, se ele for um leal mau Por exemplo, ele é um cara que pode fazer maldade Mas não pode trair o grupo, cara sabe Exato. Por exemplo, entendeu? Então você tem que respeitar o alinhamento né? isso, Os veteranos têm que entender isso E como é que você pode reagir A isso, né? Se você né, Tem várias regras mesmo para você né Na segunda edição, você perdia a XP né? hoje em dia você pode simplesmente não dar o XP né? é, é, cara, isso aí resolve o problema, cara uma vez eu tava jogando e o cara, ah, porque quis fazer um good, mas só fazia merda cara, sempre simplesmente no final do jogo tanto, tanto de XP pra você, o cara não ganhou nada o cara abriu um olho desse tamanho já. É, desse tamanho, é entendeu? eu falei, não, mas é isso e não, você não agiu não, conforme seguiu, o seu negócio, exato. entendeu? então essas paradas, essas mecânicas tem que ser usadas, agora é aquela coisa também, né, é, é, eu acho que tudo ser é muito particular, a gente, o que a gente tá falando pra caramba aqui pode não se aplicar o caso do, uhum. do Gabriel, né, cara, que realmente não sei exatamente o que tá acontecendo, né, mas é o que eu tô te falando, cara, tem, tem que ser uma coisa, por isso que eu digo, eu acho, não, não é que eu acho, mas assim, eu sou feliz por poder, quando eu jogo, jogar com amigos antigos. É isso, entendeu, cara? cara, é isso. Porque assim, eu sei que tem gente, porque eu acho uma parada assim, que é até um pouco polêmico eu falar, mas eu não gosto de polêmica, mas assim, tem uma galera que quando você não conhece muitos outros, aí fica todo mundo preocupado em... Ofender fulano, ciclano, tem pô, tem jogos que o cara tem que fazer um, um formulário pra dizer o que, que não gosta no jogo, cara. É. Sei lá, cara, eu acho isso aí tão engessado, Thiago, sabe, cara, que eu sei lá, cara. Você já, você já entra e o cara, eu, 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 tenho, eu tenho gatilho com sangue, eu não posso ser morto. Mas como é que fica aí o negócio? É. É, não,
1: então, eu acho que esse negócio do, do, do jogo, os caras falam muito do jogo seguro, né, cara? Sim. Tem alguns jogos que eu acho que, que nem o Cult, ele, ele fala pra ah, você não, fazer você, isso. Ah, mas já sabe antes. Ah, Exato.
0: Mas aí, pô, cara, isso, pô, essa a proposta da Sabe não parar, qual né? o
1: jogo que tu vai jogar, né? é Sim, isso, isso é... é.
0: É simplesmente isso. Eu, eu tô falando aquela coisa de você fazer um formulário que, ah, eu não posso ver sangue, eu não posso ser o que tal. Sei lá, cara, fala isso antes, sabe?
1: Exato, eu acho por que, assim, é, cara, na verdade, é por isso que eu gosto de jogar com quem eu conheço. Também. Isso, é esse meu ponto. Porque boa, entendeu? Tu sabe onde tu pode ir, sabe? O que que pode ir. Porque assim, sinceramente, eu nunca tive problemas em mesa, graças a Deus, sabe? Ah. Nunca tive problema, nunca tive alguém que ficou mal na mesa, tal. Mas eu sempre joguei com as mesmas pessoas, né, cara? Então, hum. a gente é meio que se conhece. E a gente, não, por mais que a gente varie o sistema, o tipo hum. de jogo, acaba que fica lá os temas que a gente gosta, né?
0: Sim. Só uma última dica aqui que eu queria dar pros jogadores em geral, que aliás é uma coisa tá, tá pra gravar um, um, um podcast com um amigo meu lá de Sorocaba o Simão, que aliás é, tem um, um podcast chamado Critical Cast, eu vou gravar com ele semana que vem é uma coisa que eu sempre penso, cara que o RPG, ele é um jogo uh, colaborativo, sabe, cara Sim. isso eu acho uma dica preciosa pra, pra players, entendeu, cara quando você entra num grupo e considerando que o grupo, é, claro, né não vai trair um outro e tal. Cara, o teu bem é o bem do grupo, entendeu, cara? Uhum. Quando o sujeito é muito competitivo, ele quer dizer, ah, eu quero ser o melhor jogador, eu quero ser o jogador... Cara, isso aí é receita pra começar da merda, entendeu, cara? É. Essa é a minha opinião. É claro que você pode ter no grupo um pessoas com alinhamentos diferentes, mas, ah, mas nós temos um objetivo em comum, né, enfim, é, uhum. se o cara vai fazer merda, faz longe do paladino, já, já vi Sim, várias é. vezes isso acontecer... É. Né? Entendeu? Mas eu digo assim. Beleza, mas eu não tô entrando nesse mérito. Tô dizendo o seguinte. é Quando você começa nessa de querer ser o jogador que mais se destaca, ou, ou ser, ele, o que te move, tá? O que te move é você ser superar os seus, os seus outros players. Vocês têm que se juntar pra superar o inimigo, pra superar os NPCs, pra superar os monstros, entendeu, cara? Hum. Quando o seu, seu gol, o seu, seu objetivo é superar os seus colegas ali, cara, isso é uma receita pro mau jogador. Vai dar que, merda, né? É, entendeu? Não sei se você Concorda comigo, Thiago?
1: Sim, não, eu acho que, cara. Eu acho que isso aí é... Na verdade, eu, eu vi vai já acontecer. Sim. Não muitas vezes. Uhum. Mas assim, eu já vi... É, eu, não, eu não consigo entender o que, que, que leva esse, essa pessoa a jogar RPG. Cara, Sim. tem tanto board game. A com...
0: É, exatamente. Que é
1: exatamente isso, cara. Que é competitivo. Que é pra você provar que é melhor mesmo, sabe? O RPG é pra ser uma diversão de todo mundo, cara. Não uhum. tem vencedor em RPG, entendeu? Já começa Sim. por aí. Quem ganha é o grupo, cara. E uhum. quem ganha mesmo é... É que é a história, né, cara? Você contar uma Sim. narrativa legal. Todo mundo sim. junto. Por mais que o personagem morra no final da campanha, sabe? Mas sim. se a história for legal, valeu. Sim. Ganhou, sim. sabe? Sim. Claro, é exatamente sim. isso.
0: Enfim, o papo de RPG vai longe, gente. Vai. Ah.
1: Porra, se que começar aqui isso não vai acabar nunca, né? <risos> Foda. Vamos lá? Beleza, cara. Próximo e-mail Dudu. O Cipriano, ele fala assim... Bom dia, tarde ou noite, Tiago, Dudu e galera do Minipod. Tenho observado o rumo que muitas obras dão aos seus vilões hoje em dia, que é a de contar a trajetória que os levam a se tornarem pessoas más. Porém, sinto falta daqueles vilões clássicos, que eram mal simplesmente por terem gosto pela maldade e desprezo pela humanidade, não demonstrando nenhuma empatia por qualquer indivíduo. Nada contra a história do Alan Moore, em Batman A Piedra Mortal, onde foi justificado, entre aspas, o comportamento do Coringa, mesmo porque, aparentemente, não é canônica essa obra. Sendo até hoje um mistério a origem do personagem. E, sinceramente, prefiro assim. Um vilão que não se sabe a origem e simplesmente é mal porque quer ver o circo pegar fogo. Um forte abraço a todos e... Você sabe a definição de insanidade? Essa referência é para os fãs de Far Cry 3. Conhece, Dudu?
0: Não, cara. te perguntar.
1: Eu não sei o que é, não, cara. É um jogo. Eu uhum. sei que é um jogo. Mas eu não conheço, não, cara. Nunca joguei.
0: Então boiamos aqui né?
1: é, é, é. Essa referência passou batida,
0: cara Achei engraçado esse e-mail dele, cara Porque hoje, né Por acaso, hoje eu tava na academia A gente tava falando sobre Melhores vilões do, dos anos 80 e tal A galera falou, bom, além do Darth Vader, né Claro que você também, cada um tem o seu, né Mas a gente chegou à conclusão lá Temos o Clubber Lang. Lembra do Clubber Lang do, do, do Rock 3? Lembra do Mr. Mr. T?
1: Sim, sim, sim. Lembra? Animal, lembra, lembra.
0: E, e também falamos do Victor Kruger, que era o que era o, o vilão do Highlander. Lembra, cara? Que sim, era um, animal. que tinha aquela aquele espadão lá, tal. Uhum. Eu acho o seguinte, cara: é, as duas abordagens. A gente vamos entender vamos o seguinte: é, não é uma abordagem é, pior nem melhor que a outra. Exato. É uma Simplesmente uma questão de abordagem, cara. Hum. Sabe? Então, assim, eu até poderia falar o seguinte: quando você fala de um vilão que não tem nada de humano e tal, a primeira coisa que eu falaria é que você está criando uma história arquetípica, né, cara? Uhum. Mas não é só isso. É simplesmente uma questão de, de abordagem. Se você pegar, por exemplo, uma fração da sua vida, um episódio da sua vida, cara, é possível que é, no círculo, da, na, 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 no frame daquele episódio, você encontre uma pessoa real que só te fez mal. Tá entendendo, Charles? Uhum. Claro que se você fizer uma outra abordagem, essa pessoa pode se desconstruir, entendeu, cara? Sim. Mas a pessoa pode simplesmente querer contar uma história com esse frame, com o frame daquele episódio, e aí o vilão vai ser um vilão, se você tá considerando que a visão do protagonista, a visão do protagonista é a sua, o vilão vai ser um vilão completo, que não vai ter nada de além daquilo, entendeu, cara? Uhum. Então, é, é, seja uma história arquetípica, como o Senhor dos Anéis, ou coisa do tipo, seja uma história real, você pode ter um vilão que é 100%... Uh, Maligno. Só, que, só que lembrando que toda história não é a história do mundo inteiro, da vida toda. Geralmente, a história ela conta um episódio. É um recorte, cara. né? É, é um episódio, entendeu, cara? Uhum. Então, as duas coisas são válidas. Assim, na verdade, o que vai determinar é se a história é boa ou se a história é ruim. Pronto, uhum. ponto final, né, cara? Exato. Mas, é, enfim, é, eu particularmente acho que dá pra fazer as duas coisas. Né? Eu adorei A Pedra Mortal. Eu gosto muito desse... desse esse quadrinho. Porra. Né? Também, também gosto de outros eu, eu citei o, o Mr. T, por exemplo no caso do Clubberland, que ele é totalmente vilão, né cara o cara uhum. ele, ele é, é até engraçado porque o Apollo, aliás, estão todos os filmes na, no, no, estão todos os filmes no, no Amazon Prime eu até estava querendo fazer um áudio uhum. sobre isso, né até é interessante que fala sobre motivação, é bem bacana os, é, os filmes do, do rock né? aí o, o Apollo, ele tem um outro lado, né cara, mesmo uhum. quando ele é mesmo no primeiro filme, ele é um vilão que tem um outro lado, você bota, mostra as motivações Motivações do Apolo, né? Ele quer, né? Ele quer vencer lá porque quer mostrar pra todo mundo que é melhor, né? tal, etc. Mas não um cara maligno. Aí no caso do clube Eleng, só mostra esse lado desse uhum. cara, é um o né, cara? E tranquilo cara tudo bem então sim é até bom própria série rock você vai encontrar esse tipo de os dois tipos de vilão né cara é. mas eu acredito que seja uma questão de abordagem né Thiago?
1: então cara eu acho eu concordo com ele que é, ultimamente as narrativas estão querendo dar essa justificativa do porquê o vilão é desse jeito tal mas eu acho que os dois funcionam eu acho que depende muito do que você enfoca qual Isso. qual sabe o que que você quer mostrar qual o seu objetivo com essa narrativa? Tem narrativa onde o objetivo é mostrar o porquê. Pô, tu falou do, do Senhor dos Anéis, cara. Acho que vai pegar legal aqui o, o Harry Potter, cara. Porque o Harry Potter tu tem lá, o Severo Snape, que é o professor lá. Porra, ele, é um, ele é um escroto com o Harry Potter. Pô, um escroto do cacete. E com o passar do tempo, tu vai ver o porquê que ele é um escroto com o Harry Potter. E tu começa a concordar com ele, sabe? Então uhum. assim, quando você... Lógico, eu acho que depende muito do tamanho da tua história também, né? Se você uhum. quer tocar a história na, na visão do herói, importa pouco o passado do vilão. Sim. Entendeu? Porque você como... tá contando Nossa, é a história... uma questão de abordagem. Exato é né? isso, é. Então, se assim, você quer contar a história daquele herói, então não importa porque o vilão é vilão, importa que ele é vilão nessa história. Uhum. Só que se você pode, ao mesmo tempo, você virar essa câmera e fazer um novo livro contando a história do vilão agora, onde você vai mudar completamente a perspectiva, você vai começar a entender o vilão e vai justificar as merdas que ele faz, o porquê que ele faz. Não que vá convencer todo mundo, mas pelo menos tem uma justificativa do porquê isso acontece, né?
0: Eu acho que Exato. é muito
1: realmente da abordagem que tu dá.
0: Esse é cena do, do livro, exatamente o caso. Do Vampiro Lestar, né? Exatamente,
1: exatamente dos... isso, isso Que é o entrevista
0: com... entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestar. Hum, é. Cara, tem umas partes tão fodas assim que, que é, é... isso é demais, cara, da Andrew Rice. Isso aí realmente, porra, é foda. Que tem entre... entrevista com o vampiro né, uhum. aliás, quem não leu o livro viu o filme, né, então o Lestar ele colocado como mentor do cara mas é não sei se mãe, seu, história. Seu, seu é um vilão mas um filho da puta, né, ah, cara? é um assim, filho da puta, com
1: certeza. aí você
0: vê lá ele matando as mulheres, né, cara, uhum. beleza aí no <risos> o Vampiro Lestar fala isso, ele falou que ele jamais matou um inocente uhum. <risos> na vida, que todas as mulheres que ele matou aquelas prostitutas do porto lá eram assassinos, né, que tinham porque ele conseguia ler a mente das mulheres, lembra, uhum. cara sim, deles, sim. não só das mulheres, né, ele conseguia ler é, a mente o né? poder dele era um dos poderes do, do Lestar era Liamente. Ele aliamente sabia que aquela prostituta era uma assassina. Tinha matado vários marinheiros, ia lá e matava a mulher. Então, assim, é interessantíssimo. Isso é uma experiência fantástica. Aliás, Exato. os três livros que eu li, né? Não cheguei a ler Ladrão Lest... o... de Corpos, mas o trílogo Vampiro, Vampiro Lestrade e Reina dos Condenados é espetacular. Hum. A gente já falou até sobre eles aqui, né, cara? Sim, sim, sim. É... Mas, enfim. É, é verdade, aí... ela dá essa...
1: exatamente essa abordagem, cara. Exatamente isso.
0: Isso, é. E, e só pra finalizar, essa coisa de você desconstruir o vilão, ela hoje, ela sobressalta eu acho também por causa das séries cara a gente vive a era das séries né uhum. é, não as séries não eram assim nos anos 80 né você tinha série geralmente era cada episódio não era uma exato, série era curtindo, episódica né,
1: né? É, exato
0: então hoje em dia né você tem uma série que tem porra tipo a gente falou aqui do Negan Smith né uhum. é, porra Walking Dead tem quantas temporadas cara 12, três nem sei cara. Sei. Quer Era dizer, pô, os caras têm tempo pra caramba pra desconstruir cada personagem. Uhum. Né? Então, assim, tipo, Lost fazia isso, né? Mas é, pô, Lost tinha 24 episódios por temporada. Exato, exato.
1: Entendeu?
0: Então, claro, que você, você pode fazer a abordagem de cada personagem. É diferente de um filme de duas horas. De hora, na verdade, um filme mesmo é uma hora e cinquenta, eu acho uma hora e quarenta, uhum. se não me engano. Uh -uh. Né? Tinha o uh, uh, soltou. A minutagem do filme clássico, mesmo clássico, no sentido, né? Do, é uma que você tem que escrever um roteiro em 1,40 para você poder ter 20 minutos de troca de sala né, no cinema. Tinha uhum. essas histórias todas. Então, assim, é, hoje com série tem essa abordagem diferente, né? Sim. Mas é, é como eu disse: é só uma questão de, cara, visão abordar o que você quer contar? Uhum. É, e não vejo problema nenhuma das duas, né?
1: É, também acho que eu não tenho problema, não. Por causa do Coringa, cara, eu gosto também pra caraca do Pedra Mortal, então fica até meio difícil de julgar nesse ponto.
0: É, apesar de que ele faz muita merda do Pedra Mortal. Pra caralho,
1: tô... não, não dá é. pra tudo passar pano. É que você tá é entende um pouco ainda,
0: é. é, não dá não, é,
1: cara. Passar pano não tem como, não. Beleza, Dudu, vamos pro último e-mail, cara, antes das curtinhas. Luan Lima, ele fala assim. Fala pessoal, comecei a ouvir o mini-pod recentemente e estou curtindo bastante o formato conduzido pelos dois. Ouvi o um podcast sobre o clássico Laranja Mecânica, onde comentam que os autores dos livros não gostam de algumas adaptações para o cinema. Fui procurar a opinião do Stig Larsson sobre as adaptações da trilogia Millennium. E só então descobri que ele morreu precocemente, antes mesmo do lançamento dos seus livros em 2004. Já leram os livros dele? Curtem esses thrillers policiais? Sobre as adaptações, só vi a versão americana do primeiro livro, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, do David Fincher em 2011. Ainda não vi as adaptações suecas, de 2009. Mas na internet, o pessoal comenta que a versão europeia é bem melhor. O que acham dessas versões que Hollywood cria de grandes filmes de outras regiões? Abraços e um bom 2023 para todos.
0: A gente tá atrasado, né, Thiago? É, tô vendo. Cara, eu acho engraçado esse nome, cara. os homens que não amavam as mulheres. É. Engraçado. Sabe esse nome? Você pensa em os homens que amavam as mulheres, é, o, homem, o homem que ama, os homens que não amavam as mulheres, né, cara? É muito forte Cara, eu tentei ver um desses filmes aí, acho que é a versão americana, que é Daniel Craig, é isso? Daniel Craig, é isso mesmo. Cara, eu não curti muito, não, particularmente, mas, enfim, sobre essa parada de você fazer é, adaptações de Hollywood, eu não vejo problema, porque, é, em geral, estiga. A, a tua curiosidade, né? se for bem uhum. feito, pelo menos, você procurar as outras. Exato. Né? Eu tô até hoje, cara, louco pra assistir aquele filme da vampirinha lá, que é Sim, o Deixa é, Ela Entrar. Deixa Ela Entrar. Cara, dizem que a versão, acho que é sueca, inclusive, sueca, então, é, é bem melhor. Cara, não tem nenhum serviço de streaming, não encontro lugar nenhum. É, isso <risos> cara. É foda. É, isso que é, é brabo. Mas assim, mas a versão americana eu não achei ruim, não, cara. Achei até interessante e uhum. tal. Agora, trilha policiais, Thiago? Cara, eu gosto, assim, é, é, é até. É um gênero que eu preciso ler mais, cara mas em geral eu gosto, um autor de thriller policial que eu curtia muito cara, era o Frederick Forsyth uhum. cara, eu achava os livros dele demais cara, demais, assim, teve um que eu, eu já li alguns, né cara, se por ali o, o Dia do Chacal, puta aí Animal, o Dossier do Odessa é muito bom também uhum. é, então assim, é eu gosto, até tenho lido pouco, mas é um Cara, eu acho uma, um gênero que eu curto bastante. Você, tinha o que, que você acha? Cara, eu gosto bastante.
1: Falando do, do Steve Larson, eu li o primeiro livro, eu não uhum. li os outros. Eu gosto de, de, de trilha policial, mas é uma coisa que eu não leio muito mesmo. Então uhum. eu acho que eu poderia ler mais, assim. O próprio Thomas Harris, né? Do, do uhum. Hannibal, uhum. É, é muito bom também. Uhum. Mas eu conheço, eu acho que só li um livro dele, o Dragão Vermelho, que é o primeiro lá do. Uhum. Do Senso dos Inocentes. Uhum. É, o que eu acho do, do, dos filmes, né, cara? Eu acho que, uma, as adaptações americanas, elas, têm, elas servem pra isso, eu acho. Que te instiga uhum. a conhecer as outras. Eu, na verdade, dos do Homens que Não Amavam as Mulheres, eu vi os, as duas versões, a sueca e a americana. Eu não acho a sueca tão melhor assim. Uhum. Eu nem vou lembrar muito bem as diferenças, mas assim, eu, achei, eu gostei dos dois. Uhum. O da Dexter Entrar, eu só vi a americana também. O Old Boy, eu vi os dois. Uhum. E. Cara, eu gostei mais da, da coreana, uhum. mas aí é porque eu gosto muito do diretor. Sim. Eu acho que ele tem umas câmeras, ele tem umas, uma, uma sensibilidade visual muito forte. Então, uhum. assim, pra todos os filmes dele eu gosto, acabo gostando justamente uhum. por isso, por ele ter essa, essa visão dele como diretor, acaba tornando... Mas, assim, mas em questão de história, de narrativa, eu gostei também dos dois, assim. Eu não acho que teve um sobrepõe o outro, não. Uhum. Agora, o, eu sabia que o, que o Larson tinha morrido antes, cara, uma pena mesmo. Ele
0: morreu antes de publicar os livros é, dele.
1: É, exato. Pô, a esposa situação, dele cara. que publicou, se eu não me engano, uma coisa assim.
0: Situação, é, ele exato. era um
1: jornalista e tal. Tanto é que assim, a revista Millennium foi inspirada meio aqui no trabalho dele e tal. Isso é, é... Esse,
0: essa galera dos países nórdicos tem uma tradição de, desses, desses livros sobre serial killer, não tem, cara? Uhum. Esse então, amor nessa parada. Veio né?
1: então, mas acho que começou, se eu não me engano, começou com ele, cara. Assim. É, cara. Ele foi o, o cara que estourou e aí começou a vir muita coisa uhum. de lá. Começou a aparecer muita coisa de lá. Provavelmente essa tradição já existia, né? É que não chegava na gente. sim. E como sim. ele estourou em nível mundial, né, cara? Começaram a aparecer outros autores de lá. Vê como é interessante, né, cara? Isso. Como é importante tu ter uma, uma... alguém pra ser a ponta de lança, né?
0: Sim, só queria destacar que no filme, que eu fiquei impressionado aqui, é, é lá na... Acho que é em Estocolmo, né? Talvez, uhum. pode ser, na Suécia. É, é. Cara, era uma época que, no filme pelo menos, cara, era noite praticamente 24 horas por dia. Parece que tinha <risos> poucas horas de luz solar, né, cara? Uhum. Que acho que no inverno é assim lá, não é isso, cara?
1: É, então eu sei que passa no inverno lá, cara. Eu não tô, é. eu não vou lembrar bem. Eu lembro, eu sei história, eu sei quem é, uhum. quem é o filho da puta da história, tal. E eu lembro que tem um negócio da flor que o velho recebe todo ano, né, cara? O aniversário da, da, da neta dele que desapareceu, tal. Sim, sim. É muito sim, legal, cara. Sim, sim. Não,
0: só, só isso aí que me, me chocou, é. que eu já sabia disso, né? Mas assim, sim, pô, a parada bem, né, cara? Deve ser uma é uma merda, é, né, né? Você ficar lá... parece que no, no inverno e na. No inverno, no outono, parece que você tem três horas de, de luz do Caraca, sol, cara. Você é foda isso, né, cara? É.
1: Beleza, Dudu, curtinhas, cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, Matheus Bono pergunta até que ponto devemos separar autores de suas criações.
0: Cara, eu acho assim, cara, que. É, em termos de assim, se você for pensar do lado do autor, eu acho que não tem como separar, porque o que você escreve ela é uma, um reflexo seu, cara, sabe? Tipo, claro. é muito difícil você fazer essa separação nesse sentido, né, cara? A gente fala muito aqui do, é, quando a gente analisa o Tolkien quando a gente analisa o Robert Howard né, quando a gente analisa esses caras todos, é tudo uma reflexo de você. Mas eu também acho, cara, que o leitor não precisa se preocupar com isso. Eu gosto porque como escritor eu sou louco por biografia de autor, entendeu, cara? Hum... Mas assim, como leitor, cara, é você olhar a obra e você curtir a obra ou não, né? Se você ficar também Exato. esquadrinhando a vida do cara, sabe? Pra, eu acho, sei lá, não sei se é uma boa ideia, né, cara? Eu acho que você tem que olhar o, a obra e ver o que você acha interessante, se você não acha. Até, uhum. pô, você vai ler a obra de um um clássico, né, cara, de um autor que viveu há 500 anos atrás, ou 200 anos atrás. Pô, cara, você não precisa saber da história do cara, sabe, cara, pra... Exato. É, a, a, Eu acho que a obra fala por si, na minha opinião, sabe, cara? Uhum.
1: Então, cara, o que eu acho? Acho que sim, acho que essa, essa, essa questão é muito levantada quando o autor é meio babaca, sabe? Se assim, tem uhum. alguma, alguma, alguma mácula ali na, na, na história do autor, né? Uhum. E eu acho que aí, cara, depende muito, e eu particularmente eu prefiro separar as coisas. Coisas, tá? uhum. Eu acho que um exemplo claro que é muito lembrado, e levantado e discutido, é o caso do Monteiro Lobato, que tentaram até pensar em reescrever. Eu acho que Pedro Bandeira chegou a reescrever e tirou as partes racistas. Cara, o Monteiro Lobato não tem como negar, o cara era ele era um escroto, ele era eugenista, ele era ele fazia parte, ele era amigo pessoal do uhum. presidente da associação de eugenia do Brasil. Ou seja, o cara era realmente um babaca, não tem como falar que não. Porém, a obra dele, cara, é muito boa. E você Sim. não tem que deixar... Puta, eu não vou ler Monteiro Lobato porque ele era um babaca. Não. Você tem que ler com essa consciência. Sabendo que ó, aqui ele está sendo babaca. ó Aqui ele está sendo babaca. Mas, assim, a obra em si ela é muito boa. E eu concordo muito com uma coisa que você falou, Dudu. Porra, não tem que ficar, levar em consideração. A obra ela tem que falar por si... E você não tem que levar em consideração o autor nesse ponto, tá? Por que, que a gente vai falar, tipo, porra, a obra talvez que eu mais goste, que é a Ilíada? A gente não sabe nem se o Homero existiu. Uhum. Então, assim, ele podia ah. ser, porra, um escroto do caralho, não tem diferença. Porque a obra tá ali. E é aquilo sim. ali que eu vou tirar as conclusões, entendeu? E eu acho que é isso que tem que ser considerado também.
0: Sim, a Ana Cristina Rodrigues, lembra que você gravava o, sim, o, sim, sim. o podcast que ela, é um Papo na Estante? Uhum. Ela era muito fã Marion Zimmerman Bradley. Zimmerman Bradley, que, sim. Que foi marcante na, na história da literatura. Né? Ela escreveu não só as brumas de Ávila, como aquela série Darkover, Dark né? Over, cara? É, é. Que é excelente. Palavras da própria Ana Cristina, não tô nem falando que. Ela falou eu Vou sempre separar, porque sabe que ela teve uma acusação de pedofilia, né? America's My Brother, eu né? sabia, cara. É, a, a, a filha dela acusou, que a, a mãe abusava dela por anos e anos Olha. e anos e tal. E aí a, a, a Ana Cristina falava isso, né, cara? Que era totalmente, Ana Cristina, totalmente insuspeita, né, cara? Porque uhum, é muito fã. Sim. E ela falava, vou sempre separar, pô. Assim, isso não quer dizer que, a, que as Brumas de vão percam seu valor, sabe? Não, exato.
1: Não, não tem quer que dizer que mesmo, a claro. série da
0: Over. É ela vai perder seu valor por causa disso, né, cara? Exato. Então, palavras da própria Ana, que era é uma especialista em Mary's... É, exato, é. Aí teve essa polêmica. O, o, por exemplo, o, o Asimov, pô, a gente sabe que ele morreu de AIDS, né, cara? Ah, não, não sabia não. É, morreu de AIDS. E aí, quando ele, aí, anos depois, quando se descobriu que ele tinha morrido de AIDS, pô, ele foi muito criticado, porque falou, pô, cara, ele devia ter... De falar isso pra galera, até ele como uma pessoa pública. Enfim, porque a AIDS era associada só a homossexual na época, exato, né? Exato, é. Então, assim, ele não era, pegou lá com uma transfusão do sangue e tal. Cara, mas... Pô, cara, aí você vai achar eu roubou uma merda por causa disso? É,
1: exato. É, então. A fundação
0: não tem mais valor nenhum, entendeu, cara? É, Sei não lá. Dá, não, é, dá, não, não dá, não dá. Não tem como fazer esse tipo de é, coisa. Não, não dá, entendeu? Como. Eu acho é, que, eu, que são eu, eu, duas coisas eu, diferentes. Só deixar clara a minha posição sobre isso. Eu não, não, não julgo ele, não, cara. Acho que cada um, ainda mais cara tá doente Exato, é lógico, eu acho que claro. eu acho que não cada um, porra, sabe? Eu acho que ele não tem que julgar. Mas eu é. tô colocando que foi a discussão que veio à toa, entendeu? Sim, sim, sim. Não, é... De
1: novo, assim, não dá pra você julgar a obra pela história de vida do autor. Isso. Claro que se a obra, no caso do Monteiro, a obra traz algumas coisas que, dessa ideologia é, estranha do autor aí, canhestra, é, é né, cara? Uhum. É, eu acho que aí sim vale. Eu não acho que tem que se alterar a obra, tá? Isso é uma coisa, aí já é uma discussão muito mais profunda, muito mais sim, longa. Sim, eu também acho Acho sobre não, isso. Eu acho que não tem que se alterar a obra. Então, a vira, obra
0: vira 1984. Exato,
1: né, exato. Mas a obra tem que ser lida Sim. com isso sendo acentuado. Uhum. Então, cada momento que ele é racista no livro dele tem que ser pontuado. Tem que falar, aqui, ó. O autor foi babaca, tá aqui, tá vendo? Continua, hum. continua a leitura, sabe?
0: sabe? É, eu acho que, que pode ser colocado isso é importante. No prefácio, né? Coisa prefácio assim? ou não, nota ou de não. rodapé? Não. É, eu, eu não. Eu não curto muito a isso, não, até nem tem eu não. Eu também
1: disso, não. não curto. Também não curto. Aqui nesses casos eu acho que valeria, sabe? Eu sou hum. contra a nota de rodapé. É que, nesses casos, eu acho importante, ainda mais o caso do Monteiro, que as obras dele são indicadas para a criança. Uhum. Ele está na formação, aí é foda. Mas, assim, mesmo assim, eu não defendo alterar a obra. Isso não, eu acho não, não. que não dá para fazer. Eu é, fiquei é. sabendo até pouco tempo, cara, que alguns autores uhum. alteram sua obra enquanto vivos. Uhum. E, assim, obras consagradas que depois de anos, 40 até anos... Isso, são...
0: Até isso eu sou contra. Eu mas também. Aí como, mas, mas aí, como o autor é que fez... <risos>
1: então, tá é né? tá o problema dele, né? Exato. Não, dá pra entender, mas eu sou contra por quê? Porque eu acho que a obra tem que ser um retrato da sua
0: época. Cara. Isso, isso, isso. Aí eu... ela
1: é um retrato daquela época que ela foi escrita. Ah. Entendeu? Depois é bola pra frente,
0: mano. Sim, sim. sim. É, eu, eu, é foda, né? Porque você vai mexendo muito, enfim, isso já é outra discussão, né? Que tentar ver com coisa. É. Você vai mexendo e você vai descaracterizando aquela obra, sabe, cara? Eu acho que isso existe um. Enfim, ah, mas eu tenho vergonha no meu texto naquela época e tal. É, cara, falar o mal o eu, vão o sempre. Eu, falando. eu fiquei
1: sabendo até hoje, cara, que o Rubenspaiva, o Marcelo Rubens Paiva mexeu no, no livro dele lá, ó. Feliz ano, velho. Então, ele alterou depois de 40 anos, eu acho, uhum. porque. Eu acho que ele entrou em contato com alguns personagens da época e deu uma, uma clareada com algumas coisas que ele não tinha, não lembrava, então ele deu um novo tratamento.
0: Eu acho isso caído.
1: Então mas, eu acho também, mas... cara, porque tem que ser um retrato daquele Marcelo. Sim, entendeu? Claro. A não ser que ele faça uma edição revisitada, do, ou é seja, cara. cria um novo ISBN, sabe? Que um novo livro. Por mais que você repita a mesma história, sabe?
0: Mas. Tá, e um novo livro seria interessante, quer dizer, uma outra visão, né, cara? É isso, é isso. já daria, até venderia mais, né, cara? Os Sim, caras com certeza. Um, né? Vai querer é. ler um outro pra ver o né? Porque,
1: cara, assim, se você. Eu acho que o livro ele tem que ser um retrato do autor daquela época, cara. Sim, concordo. Senão não muda muito. Um documento,
0: Beleza... né? Um registro. né?
1: Exato, é um registro, claro. E vai ser usado muito, cara. Hoje em dia, o pessoal de história uhum. se baseia muito em ficção. Sim. Da época que ela foi escrita, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Não, se você pensar, por exemplo, a própria a nossa própria história, né? A gente fala muito de Machado de Assis aqui, né, Tiago? Uhum. Eu fico falando, assim, que Machado de Assis... Aliás, Tiago, até também uma discussão interessantíssima, né, cara? Nesse sentido. Cara, perfeito. Juntou duas coisas interessantes que a gente teve até no nosso grupo. Eu tô para fazer um áudio sobre isso, mas agora vai aqui mesmo. A galera tava é, querendo mudar uns termos, né, cara? Por exemplo, assim, é de livros muito antigos, mas aí no hum. caso porque o, a palavra era difícil pra gente, entendeu? Hoje, hoje em dia. Hum. Então, por exemplo, sei lá, palanquinho, o cara muda pra cadeirinha, vamos dizer assim, sim, sabe, cara? Sim, sim, sim. Cara, aí eu eu falei, cara, assim, isso, o problema de você mudar isso, cara, é que você acho que vai emburrecendo um pouco você vai reduzindo o vocabulário. Tudo bem que hoje em dia, você pode até escrever numa obra contemporânea sei lá, é, cadeirinha e tal, até entendo. Mas, cara, aquilo também é uma maneira como se escrevia na época, né? Exato. Então, a gente estava falando do Curtiço, no caso, né, cara? Que é um livro que eu acho é um pouco enfadonho mas é um livro extremamente importante para você entender um Curtiço no século XIX
1: Porra, claro, cara. Ele é, é? Então, ele é um estudo, né, cara? Sim, ele você é um não estudo? acha que a linguagem
0: é importante também?
1: Eu acho que totalmente. Cara, eu, eu assim, eu sinceramente eu acho que você modernizar para ah, ficar mais fácil, mais palatável e tal. Cara, eu acho que assim, é, a gente. Aí você, você falou, você vai empobrecendo a língua, eu acho. Entendi. Entendeu? Você vai deixando. Ah, mas ninguém vai usar mais o palanquinho, sabe? não vai, uhum. realmente, mas então pô tem que cortar essa, não, porque quando você coloca isso uma, você traz aquela ideia de você pesquisar o que já é uma coisa interessante, Ixi, claro. entendeu de você pesquisar o que é aquela palavra esse desafio, essas coisas que a leitura traz, elas uhum. são importantes também, e cara, e assim, e foi a escolha do autor uhum. então quem sou eu pra ir lá e mudar Claro. sabe, isso eu acho que, isso pra mim acho que é o que pesa mais, entendeu? agora claro, uma, uma, uma palavra que foi deixada de usar, você modernizar no caso, vai, o vossa mercê de alguns textos, você uhum. trazer pro você, eu uhum. entendo e eu acho que aí beleza, por quê? Porque você vai começar a criar uma, uma nova língua, né, se você Sim. mantiver o original,
0: mas sabe que no caso dos clássicos, nem isso eu acho maneiro, Thiago.
1: Não, mas é que tá, Dudu, porque assim, hoje a gente sabe disso. Daqui a alguns uhum. anos, essa informação de que você era a vossa mercê, Uhum. Vai acabar. Né? Isso ah, é mas o cara pode.
0: Mas é, ah, não é possível que ele não vai poder é, procurar, encontrar. Não, Sei lá, procurar eu vai. Um uhum.
1: Mas se a gente for pensar nisso, do, imagina uhum. assim: acontece muito. Já pegou as coisas do, do quentismo, cara. Eu peguei uns originais de quentismo que é, in, é ininteligível. A gente uhum. não entende se não tiver um tradutor.
0: Sabe? Ah, sim, tá.
1: Mas tá Entendeu? falando do
0: 1500 né? É,
1: então. Mas é português. Mas é. Português, é... né? Mas, que é que tá lera... Lera... mas
0: é literatura? É literatura. Ah, tá. Entendi. É bom. Aí. É. Difícil. Aham. Aí... Uhum. Sim, sim. Então, assim, é, chega é, mas gente, é, mas é aí. mas aí. Chega mais. É, porque, mas aí. Vamos botar dessa forma. É outra língua, né, cara?
1: É exato. Chega a ser outra exato. língua. É.
0: É outra língua mesmo, né? Então. Uhum. Essas
1: adaptações, é... quando a língua muda, uhum. eu concordo, mas aí a língua tem que mudar. E, cara, Sim. se não mudou, não tem por que alterar. É,
0: inclusive o. Se você assistiu. Eu acho que é Desmundo, já falei sobre esse esse Desmundo. filme aqui. Ele tem um português de 1500, né? Exato, Místico cara, tal. É impossível. E, e realmente não dá pra entender. Né? ele é legendado, né? É, não, mas a ideia é essa, né? É bem maneiro, Exato, inclusive, é, né? É, é. Enfim, é, é uma discussão boa. Bem
1: legal, bem legal. É mesmo. Beleza, Dudu, vamos pra última curtinha, cara. Vanessa Silva deseja compartilhar um site que mostra as obras que entraram em domínio público em 2023. Na mesma página, acrescenta: tem um link para as peças que se tornaram públicas em 2022. O link está nos comentários.
0: Vai deixar os comentários Vou deixar o link aqui nos comentários. Que legal, cara, legal. Eu acho sempre legal essa parada. O é, domínio público é... é. Aí, galera, várias, é, várias editoras, né? Você pode fazer lá o... as suas versões e tudo, né, cara? Hum. É sempre maneiro, realmente. Cara, eu, uma vez eu quis fazer um negócio desse do Conan, né, cara. Mas tinha muita coisa que hoje em dia ainda está na Marvel, né, cara. Que aí também vem uma galera compra... E aí já não, já não entra nem tem domínio público já depois de 100 anos. Ah, tá. Então tem umas paradas assim, né, cara? Mas, enfim, muito legal mesmo, cara, bacana.
1: Show de bola, cara. Queria lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara, assim. Pode vir pra curtinha e tal, mas, cara, pode ser que demore um pouquinho. Viu que a gente leu um agora no início de 2023? Mas continuem mandando e-mails, cara. que A gente sempre precisa de material para continuar com o Minipode semanalmente. Beleza, Dudu?
0: Beleza. Lembrando se sentir à vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, chavepix se você estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse e confira o nosso canal, t.me barra Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, até a próxima tchau, tchau.